0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Human Design Interview. Ich freue mich, dass du das erste Mal oder vielleicht wieder dabei bist. Ich habe heute wieder eine spannende Interview-Gästin dabei. Und in diesen Gesprächen geht es darum, hinzuschauen, auf Human Design eben die Erfahrungen, die Menschen mit Human Design machen, im Experiment mit Human Design und dass wir da alle von den Erfahrungen profitieren, die Menschen machen und teilen in diesen Gesprächen. Und zum einen ist der Fokus auf wirklich Alltagserfahrungen, aber auch Business-Erfahrungen. Und heute soll der Fokus auf ja, Erfahrungen mit Human Design im Business-Kontext liegen. Und ich habe eine super spannende Frau heute mit dabei <lacht> und zwar Caro von Shitas Business und ich freue mich sehr, 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 dass sie zugesagt hat äh, zu diesem Gespräch und zu diesem Interview und würde den Ball direkt auch an Sie weiterspielen. Dass Caro du dich einmal kurz vorstellst, wer bist du und was machst du? Mhm. Ja, genau. Ähm, ich bin Caro. Ich
1: bin selbstständig. Ich habe das Business gegründet und dort begleite ich ambitionierte Frauen dabei, ihr Business auf und auszubauen mit Freude, mit Gelassenheit und ohne sich dabei zu verbiegen wie eine Brezel. Und ähm, ich mache das Ganze jetzt aktuell seit August und ich bin aber schon vorher selbstständig gewesen im ähnlichen Bereich äh, seit 2015,
0: genau. Genau. Und da es ja heute um Human Design geht, magst du dein Human Design einmal mit mir und den Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen teilen? Ja. Ja. Ich bin manifestierende Generatorin mit sakraler Autorität und dem Profil 6.3. Ja, super spannend. Ich <lacht> freue mich immer, wenn ich Menschen mit einer Sechserlinie in meinem Leben äh, erkenne. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und dann kam eben Human Design auch mit ins Spiel und dann so, ah toll, die Karo hat eine Sechserlinie. Für mich mit einer Fünferlinie ist das dann immer, ich weiß auch nicht, ich bin dann immer sehr, sehr freudig aufgeregt. Mhm. Und ähm, da schließe ich auch direkt die Frage an, wie kam denn Human Design in dein Leben? Wo wurdest mhm. du vielleicht auch das erste Mal darauf aufmerksam? Und ähm, genau, wie hast du das erste Mal davon gehört?
1: Also, um es mal vorwegzunehmen, ich finde, du hast äh, da auf jeden Fall bei mir den ähm, Stein so richtig ins Rollen gebracht. Äh, ich kannte das dann vorher auch schon. Im Coaching-Bereich ähm, wird es ja auch mal mehr integriert. Und ich habe, als ich diese Frage jetzt gehört habe, ist mir aber ein anderer Moment in den Kopf gekommen, wo ich tatsächlich das erste Mal von Human Design gehört habe. Und das war bei einer Frau, die mal bei einem Meetup mit dabei war und mhm. die ich dann irgendwie nochmal zufällig auf einer Party getroffen habe und die mir dann nämlich auch erzählt hat, sie macht sowas. Und dann habe ich ihr das mal irgendwann geschickt und dann müsste ich mal eigentlich mal in meinen alten Facebook-Messenger-Nachrichten gucken, ob ich das noch finde, weil sie mir dann auch ganz viel geschickt hat. Dann dachte ich mir so, Puh, oh, das ist aber ganz schön, oh nee. Äh, ja, okay, ich dachte es ist irgendwie einfacher. Ähm, dann habe ich es beiseite gepackt. Und ähm, als du mir tatsächlich dann mal auf meine Story reagiert hattest, ähm, und ich dann dachte, ja, okay weil du dann irgendwas mit ja das könnte das und das sein Caro, weißt du denn das bei mir und ich, ja, keine Ahnung das musst du mir sagen <lacht> und da ja genau und so kam ja alles dann ins Rollen dass ich mehr darüber erfahren wollte und du mir halt die Informationen geliefert hast dazu und das war ähm, super spannend für mich
0: ja und ähm, wo du jetzt auch ein bisschen berichtet hast wie das in dein Leben kam kannst du dich noch daran erinnern was du als allererstes gedacht hast als du dein Chart gesehen hast hm.
1: Ja, na, also eher so, das sieht ja, das ist so, sieht so fast chemisch aus, das Ganze, wie so ein komischer Prozess, wie so ein Riesenexperiment, so irgendwie so ein bisschen
0: äh, abgespaced. Ja. ja, das berichten also. sehr viele, dass sie direkt <lacht> auch die, die Komplexität dann eben auch erkennen mhm. und auch im ersten Moment auch so ein bisschen überwältigt sind. So, oh Gott, was soll ich jetzt damit anfangen? Und dann früher oder später meist dann eben auch ein Reading buchen und ich durfte ja dir auch ein Reading geben, die Informationen zu deinem Chart mitgeben und teilen. Deswegen ist auch die Frage dann, wie ging deine Reise weiter? Ja, du hast ein Reading gebucht, vielleicht auch dann nach dem Reading, wie ging es für dich dann weiter? Oh, das, also das, das Reading kam auch echt in einem
1: Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich glaube ich auch super offen dafür war und wo es irgendwie dann wahrscheinlich noch mal mehr eine Wirkung erzeugt hat, als es vielleicht an anderen Punkten hätte erzeugen können. Und ich ähm, habe dann auf einmal so, es war wie so, ach, sehr interessant, also du hast dann Sachen angesprochen, die ich von mir kannte, aber halt wie halt so von vor langer Zeit, ne? irgendwie so aus der Jugend oder auch teilweise aus der Kindheit. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, da also ne, da muss ich irgendwie was mitmachen und das auch irgendwie für mich nutzen. Und erstmal war es aber total ähm, irgendwie auch schön, hm. so das zu hören und mir zu denken, ja, okay, das, das stimmt. Also das sind auf jeden Fall Herausforderungen, die du da ansprichst. Und das sind auch irgendwie so, sag ich jetzt mal, Begabungen oder Geschenke, die da drin sind. Und die kann ich ja auch echt wieder für mich mehr nutzen. Also ich weiß noch, dass mich total so berührt hat, dass du über das, also über manifestierende Generatoren oder so generell das, was da jetzt für mich alles zutraf, dass du gesagt hast, ja, dass die in der Kindheit oft die schmerzliche Erfahrung machen, dass ihre vielen Interessen und dieses viele Ausprobieren eher so halt abgetan wird mhm. und so halt als das zu viel ist, es ist zu anstrengend. Und da habe ich mich total wiedererkannt, dachte, ja, das stimmt, also ich könnte mir vorstellen, dass halt wirklich ab da immer ganz viel so bei mir in Richtung ging, ähm, ich muss den Fokus halten, das muss alles eine Linie sein und so weiter und so fort. Und dann gab es immer mal ein paar Ausbrüche, aber äh, da hat sich echt was verändert. Und deshalb hat mich das so ähm, geflasht, als ich das gehört habe.
0: Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch MG, so wie du, und da äh, mhm. habe ich mich auch sehr wiedererkannt. Ich so, ah, interessant. Und Human Design sagt uns ja letztlich so, wie wir gedacht sind. Mhm. wie wir gedacht sind, design sind. Und ich denke so, ah, interessant. Und dann entfernen wir uns eben manchmal im Laufe des Lebens auch davon und dann kommen wir wieder dahin zurück. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess. Du hattest jetzt auch gerade eben schon gesagt, dass das ein großer Aha-Moment für dich auch war. Mhm. Äh, Gab es denn noch, noch einen anderen Aha-Moment, an den du dich erinnerst, den du teilen möchtest? Mhm. Naja, also schon halt so... Ähm
1: dieser Aspekt, ich weiß gar nicht mehr so, wie, wie das genau formuliert war, aber im Grunde, ne, dass ich halt auch schon die Fähigkeit besitze, in Führung zu gehen und halt auch Menschen zusammenzubringen, so Großes zu erschaffen, glaube ich, hast, hattest du das genannt. Und das war so, okay, ja, also weil ne, irgendwie gab es halt in mir auch die Stimme, die das... Ähm, die das glaubt, so generell. Und dann halt auch die eine, die, die dachte so: Oh, komm jetzt. Hm.
0: Spiele,
1: also, ne, mach dich jetzt, spiele dich jetzt nicht so auf. So, hm. so was, was, genau, was, was willst du eigentlich? Ähm, und, und jetzt fällt mir gerade noch ein, ein nächster Moment ein. Und das war halt dieses ganze Thema Intuition. Ähm, weil als ich das gehört habe, ja, und deine Stärke ist deine Intuition und du kannst da drauf, ne, also du kannst es halt. Ähm, weiter wieder schulen und so weiter und das, ähm, das für dich nutzen, dachte ich mir so, oh komm, jetzt <lacht> fang du nicht auch bitte mit Intuition an. Dieses, das weil es mir halt irgendwie gerade auch gerade ne, im Coaching-Bereich so ein bisschen auf die Nerven geht, immer Intuition, Intuition, bla bla bla. Und ähm, dann dachte ich aber, naja, ist ja interessant, irgendwas macht es ja trotzdem mit mir, dass ich jetzt darauf so reagiere. Ne? Und ähm, dieses innere Stimme-Thema ähm, beziehungsweise Intuition- das Spielt schon auch eine Rolle, also das habe ich mehr und mehr dann für mich erkannt. Aber das wurde auch erst möglich, indem ich halt dann dachte: Boah, nee, komm, komm geh mir erstmal weg damit. So, ne? Aber mhm. du hast dann auch so, so gute Hinweise gegeben: Mit ähm, ja, das kannst du ja mal überlegen. Dein, dein Bauchgefühl ist sehr stark, ähm, und wenn du, wenn halt so Entscheidungssituationen sind, und dann kommt irgendwie bei dir, spürst du dann ein mm oder ein, mm -mm -mm -mm". und ich habe es. So und da dachte ich mir, ach, fuck, das kenne ich. <lacht> ne, also das, und das ja. dachte ich immer, ja, das ist ja ganz normal. Und ähm, manchmal auch, wenn ich mit anderen so unterwegs bin, dann wird es ja auch manchmal so, ja, komm, jetzt du immer gleich so, dass ich dann, dass ich dann immer gleich so sage, nein.
0: Mhm. Zum Beispiel,
1: wenn das so stark dann ist, ne, dass ich dann eigentlich gelernt habe, ja, erstmal halt den Verstand und ah, okay, hm, ja, hm. und aber innerlich ja schon, hm, hm, gemacht habe. So, und äh, ja,
0: das war auf jeden Fall auch ein moment also ja. Da hat sich was echt getan. Ich höre das so oft und mich freut das auch so, gerade im von sakralen Wesen mit diesem Bauchgefühl mhm. und auch im letzten Interview meinte die Gästin so von wegen, ja, ich habe das wiederentdeckt, ich hatte das die ganze Zeit, aber ich dachte dann eben, oder wie, wie es mir beigebracht wurde oder wie ich es gelernt habe und wie es vielen Menschen ja eben auch mhm. geht, okay, Pro- und Kontraliste und den Verstand einschalten und im Human Design, da gibt es ja keine einzige Autorität, die der Verstand ist, das gibt es nicht. <lacht> und es sind immer andere, andere Energiezentren in uns und das ist einfach so, so spannend, dann zu hören, dass Menschen wieder dorthin zurückgeführt werden, was sie eben eh schon haben, und ähm, dass sie da mehr auch darauf vertrauen dürfen. Und auch gerade eben mit dem Einfluss nehmen, ich mal mein, mit Tour 31 und der sechsten Linie ist, als Kollektiv und so, da ist das schon auch ähm, unter vielen anderen Aspekten auch, wo ich dann so excited war, nicht dann so, uh, die Karo und Ich freue mich dann immer so, so sehr, dass auch ähm, Menschen mitgeben zu dürfen und dann aus der Human Design Perspektive das mit ihnen zu teilen, wo sie wie du ja auch sagtest, ah, ich habe da auch schon mal die Idee gehabt, aber dann habe ich sie wieder verworfen und ich höre das so, so oft und ich finde es dann so, so toll, dass Human Design dann auch so ein Impuls ist, über Dinge nachzudenken, die wir vielleicht dann eben auch beiseite geschoben haben, aber auch Dinge zu, zu bestärken und zu unterstützen, die, ähm, die eh schon immer da waren. Super spannend, genau. Und ich würde jetzt direkt auch ins äh, Business einsteigen, ja. wie, ähm, genau, du bist ja manifestierende Generatorin, MG, und wie... Ähm, wie findest du dich wieder in der Beschreibung eines MGs, auch im Business-Kontext? MGs sind ja auch schnell unterwegs. Ähm, was, was hast du da für dich nach dem Reading auch im Business entdecken können?
1: Ja, dass ich gerade auch diese Schnelligkeit ähm, in den letzten Jahren eher na, also, das ist jetzt schwierig, also, wie, wie ich das äh, formulieren kann, ähm, also, ich bin ja, als ich gegründet habe, war ich ja auch schwanger, beziehungsweise bin ich ja dann auch schwanger geworden, zwei Kinder bekommen nacheinander. Und diese Schnelligkeit, die wurde dadurch irgendwie gestoppt, beziehungsweise so, wie ich das vielleicht kannte. Und ich verbinde mit dem Begriff auch der Schnelligkeit und so auch, dass ich ja, das zeigt sich ja an vielen Punkten, so auch mit der, ich bin ja eher so ein Mensch, der dann auch so, schnell nach draußen und so auch mit den Bewegungen schnell. Mhm. Und dass es manchmal für Menschen dann überfordernd war. Mhm. Um, so Also diese Erfahrung habe ich gemacht, auch äh, gerade im Business-Kontext, so gar nicht jetzt mit meinen Klientinnen, sondern halt so ähm, ja, mit anderen Menschen und, ähm, und das habe ich, oder das mir so zurückgespiegelt wurde und ich dachte, das geht dann so nicht, mhm. das ist vielleicht zu überfordernd.
0: Mhm. Und
1: das habe ich aber auch erst jetzt so in den letzten Monaten gecheckt, sodass mich das eigentlich ganz schön so ähm, betroffen hat oder beschäftigt hat zumindest. Mm. Ne? Dass das irgendwie hätte nicht sein, also dass das irgendwie gedrosselt habe, mein Tempo. Mm. Oder mm. Meine, mein Energielevel vielleicht auch. Ne? Weil ich, ich habe ja, ich, das ist, liegt ja auch darin, ich habe einfach echt viel Energie ähm, und ähm, wie du das ja auch so zusammengefasst hast, ich brauche zum Beispiel auch schon Schlaf und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, ne, dass jetzt bei ähm, Projektoren, ne, dass ich, dass dieses Regenerationsthema so riesig ist. Ne? Ich brauche das schon auch klar, aber ich habe halt einfach auch echt viel Energie und ähm, dass das und ich hatte oft dann die Befürchtung, dass es das zu viel sein könnte,
0: hm. ne, dass ich so
1: overpace und dann halt andere Sachen irgendwie sein lasse oder dass das, dass ich den Überblick verlieren könnte etc. Und ja, genau. Und das habe ich jetzt in der letzten Zeit wieder für mich mehr angenommen, auch so, dass ich das, dass ich Tempo machen kann, auf, auf ein bestimmtes Thema und dass ich dann halt auch wieder sein lassen kann, dann kann ich das andere äh, auch, bearbeiten,
0: auch mit ja. mehreren Projekten gleichzeitig, ja. also mehrere Bälle in der Luft haben. Das ist ja eben auch, was einem MG ja auch mehr Energie gibt.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also es, ähm, da, da bin ich auch tatsächlich immer noch gerade beim, beim rumexperimentieren, weil ich liebe es schon auch zu planen und auch so ähm, mein Kalender und äh, meine Google Docs und meine ganzen Planungstools und so. Ich liebe das auch, mehrere parallel davon zu haben <lacht> <lacht> und dann trotzdem noch meine Notizen hier hinzuschreiben und so. Ähm, genau. Aber ja, dieses ganze äh, Thema ähm, Kinder hat mich tatsächlich da auch irgendwie, finde ich, so na, nicht ein Stück runtergeholt, aber ne, auch da, ich, ich bin halt auch da, dass es irgendwie sch schnell funktioniert, dass es schnell geht. Da bin ich halt auch eher so ein ja, Wirbelwind und ähm, businesstechnisch hat mich das manchmal ein bisschen frustriert, dass ich mhm. dann manchmal gar nicht so auch rein rahmenbedingungsmäßig so schnell sein konnte, wie ich eigentlich wollte.
0: Ja, mhm. und so. mit über die Strategie, über die wir auch schon gesprochen hatten, eben auf das Leben zu reagieren und zu antworten, wie ähm, nutzt du das denn im Business-Kontext? Also hast du jetzt vielleicht auch so eine neue Perspektive drauf bekommen, eben auch, ah, da kommt, keine Ahnung, eine E-Mail, eine Direktnachricht oder irgendwas anderes, und dann reagiere ich darauf und spüre auch sofort, ja, das möchte ich machen oder das möchte ich nicht machen. Wie zeigt sich das für dich im Business-Kontext? also ja tatsächlich mit den mit E-Mails mail äh, e -Mails nicht so aber ich
1: merke dass mehr und mehr, dass ich äh, mir die Freiheit gebe, wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei anderen äh, tolle Sachen sehe dass ich mir denke ah, okay, gut, ja, sowas also könnte ich doch auch in der und der Form äh, so und so umsetzen und dass ich das dann nicht so wie halt so ein Geist wie sagt man, so ein Gespinst äh, so mhm. abtue, ähm, mhm. sondern dass ich halt dann sage, nee, okay ähm, das lasse ich jetzt mal zumindest gleich irgendwie äh, auf Papier fließen oder halt, da, das schreibe ich mir auf. So, ne? Und weil sonst hatte ich mal ganz viel irgendwie im Kopf und habe es dann vertan, das, also wieder weggetan, weil ich dachte, okay, boah, nee, das setze ich eh nicht um oder so. Und jetzt ähm, erlaube ich mir viel schneller, die ersten Schritte dafür zu machen ähm, und dann zu gucken, ja, wie ist das? So, mhm. Und auch darüber zu sprechen, also damit nach außen zu gehen. Und ich habe jetzt hier, gucke ich hier gerade so runter, ich habe hier das, auch letztens, da kam mir halt echt eine super Idee, ich weiß wenn ich hatte irgendwas gehört, ich lag aber noch im Bett und dann war so, ah, okay, das muss ich jetzt sofort aufschreiben. Und äh, das ist auf jeden Fall neu. Also ja. das habe ich sonst immer ähm, weggepackt und gedacht, ach, mhm. ja, ach, mach ich eh nicht, mach ich eh nicht. Aber mhm. ähm, jetzt äh, gibt es einfach wieder mehr Sicherheit in mir, dass ich das machen werde, ja. dass ich es das auch umsetzen werde.
0: Und spannend auch, was du gerade eben gesagt hast mit diesem Ausprobieren. Das ist ja mhm. eben auch in der Strategie von dem MG, Dinge auszuprobieren, aber dann auch die Richtung und die Meinung auch wieder zu ändern und dann mhm. eben auch woanders hinzugehen. Das ist super, eben mit diesem Ausprobieren, ja. also den Fuß ins Wasser halten und dann eben so, oh, nee, doch nicht, ich gehe wieder woanders hin. Und dass das eben, ja, was wir beide eben auch ähm, aus der Kindheit eben auch kennen mit diesem Leg dich fest und fokussier dich und bring noch mal eine mhm. Sache zu Ende, dass das eben anders sein darf und dass es auch so gedacht ist. Das ist sehr, also war zumindest für mich sehr befreiend und ja. für dich ja auch, wie du geschildert hast. Gibt es denn einen Aspekt der manifestierenden Generatorin, den du vielleicht nicht so wirklich in dir erkennen kannst, wo du irgendwie noch so denkst, ah, oh, weiß nicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Also zumindest fällt mir
0: jetzt keiner,
1: äh, keiner ein. Ähm, nee. Ja, das ist doch gut. Ich kann mich damit eigentlich ziemlich gut identifizieren. Also na, obwohl, jetzt fällt mir doch noch was ein. Ah. Und, und zwar habe ich tatsächlich, also das ist aber eher so in Richtung Zukunft äh, gewandt. Ne? Manchmal empfinde ich das sogar als ein bisschen Druck, diese, ne, dieses halt ja, man, also das so halt wie, da müsste ich auch immer alles ausprobieren und viel, weil ich mich immer wieder wandeln kann und bla, 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 bla. Und dass ich halt denke, ja, okay, dann, also weißt du, so halt, dann muss ja immer viel Energie sein, da muss ja immer neue Ideen kommen und ich bin sozusagen ja gar nicht äh, da, dafür gedacht, dass es immer alles so einheitlich bleibt. So, aber was ist, wenn ich das dann doch mache? Das ist, wenn es jetzt einheitlich bleibt, so mache ich, mache ich dann was falsch. So, das, dieser Gedanke ist mir in den letzten Wochen immer mal wieder gekommen. So auch mhm. gerade wenn ich jetzt dann ähm, andere Frauen, die auch Unternehmerinnen sind, äh, beobachte und die dann auch irgendwie teilen, ja, was sie für ein Human Design-Typ sind und die dann einen also einen gleichen Typ haben wie ich. Ähm, dass ich denke, okay, ja, okay, die, die machen das dann, also die wandeln sich da jetzt wirklich, muss ich das dann auch so machen und auch in dem Tempo mm, und sowas. Mm, ähm, ja. Also weißt du, ne, mhm. limitiere ich mich gerade selbst, ist da eigentlich noch mehr, müsste es könnte es noch schneller gehen und so und wäre dann noch mehr möglich. Das ist etwas, was ich ähm, ein bisschen ja, stressig daran finde, also diesen ja. Gedanken.
0: Mm. Und das ist eben das, das, das Schöne, eben, wenn, äh, wenn wir mit Human Design eben experimentieren. Das, was ich eben auch in der Einleitung vom Gespräch gesagt habe, dass wir eben unseren individuellen Weg gehen. Und auch wenn wir Menschen eben beobachten, die den gleichen Typ haben oder auch vielleicht das gleiche Profil, dass der Human Design trotzdem noch so, so viele Elemente enthält, die es einfach nochmal so weiter ausdifferenzieren, dass es natürlich immer ein interessanter Impuls sein kann, aber dass Human Design uns eben immer wieder zu uns selbst zurückführt, dass wir eben spüren dürfen, wirklich auch körperlich, okay, wo, wo geht denn mein Sakral eben auch an, wo navigiert diese, dieser innere Kompass mich in meinem mhm. Leben und dass wir da immer darauf vertrauen dürfen und das dann eben auch in der Auseinandersetzung lernen und für uns immer den, den Weg finden, der für uns vorgesehen ist, wenn wir da eben auch mit in Kontakt gehen und eben auch in die Reflexion. Aber das ist super mhm. spannend, was du beschreibst auf jeden Fall.
1: Ja. kennst du das von dir auch? Als, also dieses Gefühl, was ich beschrieben habe, von weil wir jetzt den gleichen da haben.
0: Ja. Also, <lacht> <lacht> also so Gedanken hatte ich noch nicht. Okay. Und finde das ganz spannend, was du gerade eben sagst. Ich lasse das noch mal ein bisschen, lass mhm. das noch mal ein bisschen einwirken. Aber selber kenne ich das so nicht, nee. Mhm. Mhm. Ähm, für mich war dann eben die letzten Wochen eher so dieses Thema Vertrauen, Vertrauen lernen, eben auf dieses Bauchgefühl hören und dieser Aspekt stand für mich im Fokus. Mhm. Und ich glaube, das wechselt auch immer, was dann auch so in, in Fokus rückt und wo wir unsere Aufmerksamkeit darauf hinlenken. Ja. ja, immer so phasenweise, dass das auch verläuft, dass verschiedene Aspekte in, in so ein Feld und in unser in Blickfeld kommen. Mhm. Ja. Ähm, du bist ja Profil 6.3 und ich finde das auch ganz spannend, als du gesagt hast, ja, wenn ich andere so beobachte, du bist da eine 6 linie in der zweiten Phase und sitzt dann oben auf dem Berg und guckt so mit ihrer Vogelperspektive, ah, interessant. Und es ist auch immer mega spannend, was 6 linien auch beobachten und was sie dann eben auch teilen. Also einer 6 linie höre ich immer ganz, ganz besonders mit diesem Ohr dann eben auch zu. Finde das ganz, ganz spannend. Ähm, und inwiefern hatte eben diese Information mit diesem 6.3er-Profil Inwiefern war die für dich hilfreich, auch im Business-Kontext?
1: Ja, eigentlich gerade das, was du, was du auch sagst, das so zu beobachten und dann da auch darauf zu vertrauen, wenn ich dann zum Beispiel manche Sachen vielleicht irgendwie für mich skeptischer sehe oder da irgendwie das Bedürfnis habe, da einen anderen Dreh reinzubekommen, das ist zum Beispiel auch in der also ja, auch im ganzen Coaching-Bereich und so weiter ist, also ich ähm, habe hab mich da schon wiedergefunden, vor allem also dieses Beobachten und weil ich mir schon immer die Sachen auch echt gut merken konnte, wer macht was, wie, es würde wahrscheinlich noch besser sein, wenn ich mir die Sachen auch mal aufschreibe und so weiter, aber dass ich halt irgendwie immer gut wusste, was passiert so in meinem Umfeld, und im, also ne, im Branchenumfeld und ähm, dass irgendwie auch, ähm, also ich finde für mich ist jetzt die Herausforderung, was mache ich damit, mit dem, was ich beobachte? Was, ne, was bedeutet das für mich und wie kann ich das auch für mich nutzen? Da ähm, ist es im Moment auf jeden Fall noch für mich eine Herausforderung, weil ich schon dann eher den, den Drang habe, ja, dann müsste ich es ja auch so machen, aber mein Bauchgefühl sagt mir dann was anderes. Und dann bin ich so, okay, aber was mache ich denn jetzt? So, Immer ähm, aufs Bauchgefühl hören. Ja, Immer aufs genau.
0: Bauchgefühl.
1: <lacht> ja. Also weil Ich, ich merke zum Beispiel oft, dass so dann der Drang ist, dass ich was Neues mache, was Neues erschaffe und das irgendwie teile mit der Welt. Ähm, und ich weiß aber nicht halt was. So, mhm. Also ich beobachte, aber ich kann noch nicht die Erkenntnis für mich daraus. Ziehen und habe aber irgendwie so das Bedürfnis, was, was Neues zu schaffen für die Menschen. Mhm. Genau, und das, würde ich, das, das ist gerade auch aktuell der Punkt, an dem ich stehe. Also ich habe irgendwie so, hm, ich merke, ich will irgendwas Neues zusammenfügen von dem, was ich beobachtet habe, auch aus unterschiedlichen, sag ich mal, Disziplinen, also nicht nur Coaching, und, sondern auch so ähm, Marketing und weiß ich was, aber ich kann es noch nicht zusammendröseln.
0: So, yeah. das
1: ist ein bisschen schwierig, finde ich, diesen Zustand auszuhalten.
0: Ja. Mm, yeah. ähm da wirst du eben über die Auseinandersetzung damit und über diese Beobachtungen, und dieses Reinspüren für dich ja auch immer mehr Klarheit gewinnen und dann letztlich, wenn du dann eben nach deinem zweiten Saturn Return ungefähr so um die 50 <lacht> dann von deinem Berg runter gehst und all das mit der Welt teilst und sagst so, hier, die letzten Jahre habe ich das und das beobachtet, genau. wollen wir <lacht> mal darüber sprechen, <lacht> dann, dann wird das Puzzle sich dann eben auch zusammengesetzt haben, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dann schon so ist, dass du da ein Puzzleteil und da und weißt mhm. noch nicht mal, was ist das Motiv des Puzzles und dann so ja, okay, gut, ich sammle jetzt mal die Puselteile, mhm. es wird dann schon auch irgendwann ein, ein stimmiges Bild ergeben. Ja. Ja. ja, aber auf jeden Fall finde ich es auch eine befreiende Vorstellung,
1: einfach über die Beobachtung sprechen zu können. Mhm. Da fehlt mir im Moment immer noch so ein bisschen der Mut dazu, also das auch zu teilen. Aber ich merke immer, wenn ich das mache, kriege ich Resonanz.
0: Mhm. Ah, super Ja.
1: Spannend. ja.
0: Ja, also, das auf jeden erfordert, Fall
1: halt auch da immer wieder ne, noch mehr so aus sich selbst herauszukommen. Das fällt mir im Grunde auch nicht so schwer, aber bestimmte Themen, da ist, ja, glaube ich, eher so der Anspruch an, wie formuliere ich das dann? Ne, so, also mm. eher so wirklich die praktische Umsetzung. Das steht mir manchmal dann im Wege.
0: Ja. Und jetzt haben wir ja wirklich so eine, eine bunte Reise durch die Human Design-Welt mhm. genommen. Und gibt es jetzt zum Abschluss noch etwas, ähm, was für dich sehr hilfreich war im Business-Kontext, also Human Design, eine spezifische Information oder etwas anderes, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Gibt es da noch was? Also
1: ich will auf jeden Fall nochmal das, was du ähm, glaube ich relativ am Anfang gesagt hast, mit dem Einfluss nehmen und dann auch auf das, äh, das Kollektiv? Kollektiv. Genau, auf das Kollektiv. Das war etwas, was mir dachte, das hat wie so ein Schalter umgelegt, mhm. ähm, so im Sinne von ja, also ich fand es total attraktiv und halt auch so dieses, ja, okay, und ich darf das auch echt. so Und dann ähm, diese Info ähm, hat auf jeden Fall mich auch total inspiriert. Ne? Also da sind dann auch ganz viele Ideen gekommen, was das sein könnte. Und es hatte auch tatsächlich total zu etwas gepasst, was ich sowieso auch schon als Idee mir aufgeschrieben hatte und so weiter und so fort. Und bin ich jetzt auch schon wieder ein bisschen von abgekommen, aber äh, ne, also es hat auf jeden Fall super viel angeregt. Und ähm, ja, allein das äh, zu hören und das für mich als möglich zu erachten, das ähm, war total äh,
0: beflügelnd. Hm. Ja, mega spannend. Mhm. Ich bleibe auf jeden Fall dran und beobachte, mhm. was sich da, was ich da äh, bei dir so tut. Und wie gesagt, ich finde das so, so toll eben mit diesen, dass es dann nicht nur Informationen bleiben, sondern wirklich auch ins Leben einfließen und zum Nachdenken anreden, zum Ausprobieren, zum Experimentieren und auch wirklich gucken, okay, ja, was macht das mit mir, wie kann ich das einbringen, Ideen werden geboren und das ist sehr, sehr spannend und ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du heute hier im Gespräch mit dabei warst, dass du sehr deine gerne. Erfahrungen geteilt hast. Genau, das ist sicherlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen sehr, sehr interessant gewesen. Bin schon ganz gespannt auf die Kommentare, die kommen. Und oh ja. ja, möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch. Ich danke dir, Miriam.
1: <lacht> <lacht>